0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 물가 상승률을 반영한 임금의 상승률을 실질 임금 상승률이라고 부릅니다. 어, 지난 12월에 지난해 12월에 미국의 실질 임금 상승률이 그런데 마이너스를 기록했습니다. 그 말은 임금이 오르기는 올랐지만 물가가 더 많이 올랐다는 뜻인데요. 물가가 이렇게 빠르게 오르면 그 영향이 돌고 돌아서 우리나라 증시에까지 영향을 줄수 있어서 오늘은 이 어떤 구조로 그 영향을 주게 되는지 이 얘기 좀 해보겠습니다. 지금은 우리나라 대부분의 아파트가 60% 정도 완공된 시점에 분양을 하는데 서울주택도시, 서울주택도시공사 SH가 주택 분양 시점을 완공 90% 시점으로 늦추기로 했습니다. 사실상 후분양제를 하겠다는 건데요. 후분양으로 입주자를 모집하면 어떤 장단점이 있을지 이 내용도 자세히 좀 짚어보겠습니다. 오스템 임플란트의 주식 거래를 재개할지 말지 여부를 한국거래소가 원래는 어제 결정하기로 했는데 이 결정이 2월로 연기됐습니다. 결정이 연기된 배경과 앞으로 어떤 변수가 남아있는지 이것도 좀 업데이트를 해보죠. 1월 25일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 자, 경제 뉴스를 정리하는 시간, 즐거운 시간. 한국 경제신문 나수지 기자, 손에 잡히는 경제 박세원 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 이세 분과 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 세 분을 소개하는 순서가 좀 바뀌었네요. 네, 제가 제일 바꿨습니다. 네. 축하드립니다, 나수지 기자님. <웃음> <웃음> 자, 박 작가님이 준비해 오신 소식부터 먼저 들어보죠. 미국의 지난달 임금 상승률이 마이너스를 기록했다. 네. 임금이 깎였다는 뜻입니까?
2: 어 작년 같은 기간보다 4.7% 오르긴 올랐어요. 예. 근데 물가가 7% 뛰면서 임금 인상분을 상쇄한 겁니다. 그래서 음. 지난달 실질 임금 상승률이 마이너스 2.4%로 나왔거든요. 예. 그러니까 물가가 더 빨리 올랐다는 얘기인데 임금이
1: 오르기도 올랐지만 네, 물가가, 물가가 더 많이, 올랐다. 더 많이 올랐다는 겁니다. 예.
2: 미국에서 지금 물가가 너무 오르다 보니까 사재기 현상들이 굉장히 심해졌어요. 그래서 음. 외신들 보도된 걸 보면 동네 큰 마트 진열 때 물건들이 거의 없는 상황들이 꽤 자주 연출되고 있거든요. 음. 통상적으로 식료품 파는 곳들은 상품의 한 95% 정도를 재고를 확보를 하고 있는데 예. 지금은 웬만한 식품들은 재고율이 한 60에서 70% 정도로 떨어져서 아, 상품 진열이 거의 안 되고 있습니다. 음. 코로나 확진자를 늘면서 인력난 심해지고 그러면서 식품 공장 멈추고 그러면서 생산량 줄어서 그런 건데 공급망 문제로 그 식료품 수입도 안 되고 있잖아요. 요 얘기는 예. 앞으로 미국의 물가가 더 오를 거라는 그런 의미를 담고 있습니다. 그리고 미국의 물가가 더 오를 거라는 전망은 또 돌고 돌아서 우리나라 주가에도 영향을 줍니다. 요 부분이 이제 오늘은 중요한 이유입니다. 그렇군요. 일단 공급이 안 되니까 매대가 비고, 매대가 네. 비니까
1: 세일 안 해도 잘 팔리고, 네. 가격도 올려 붙여도 되고 그렇습니다. 그럼 물가가 올라가고
2: 그렇습니다. 그게 우리나라 주가에는 왜 영향을 줍니까? 일단 이번 주 목요일에 미국의 기준금리를 결정하는 회의가 열리는데 지난주까지만 해도 올해 금리를 두 번? 진짜 많으면 세번 정도 올릴 거로 예상을 했거든요. 미국이? 네. 그런데 예. 지금 돌아가는 상황을 보니까 조금 전 말씀드렸듯이 어우 물가가 생각보다 계속 오른다. 너무 오른다. 음. 그럼 이거 금리도 올리겠다. 이렇게 다들 생각을 하는 거죠. 네. 그래서 올해 미국이 금리를 다섯 번 이상 올릴 것 같다라는 몇몇 기관의 전망보고서들도 주말 사이에 나왔거든요. 음. 그래서 이 금리 인상 변수가 지금 주가에 많은 영향을 주고 있는 게 아니냐라는 예. 해석들이 나오고 있는 겁니다. 올해 금리를
1: (5번)/(다섯 번) 이상 올릴 것 같다는 건 매대 물건이 없는 이 공급망 마비 사태가
2: 네. 올해 내내 갈 수도 있겠다는 생각을 하고 있다는 그런 것도 있고요 음. 그런 것도 있고 다른 것들은 뭐냐면 단순히 이제 공급망 문제로 물가 상승이 이어진다 그러면 사실 예. 이게 금리 올리는 걸로는 공급망 문제를 해결할 수는 없지 않습니까 트럭이 안 오는 걸 금리 올리면 아유 <웃음> 금리가 올랐으니까 얼른 트럭을 배달해야 되겠구나 이런 리가 없잖아요 그렇죠. <웃음> 그럼에도 불구하고 금리를 올리려는 건 뭐냐면 그냥 이대로 중앙은행이 물가상승을 방치하고 내버려두면, 음. 사람들의 마음 속에는, 아유, 물가는 항상 많이 오르는 거구나, 라는 예상이 고착화됩니다. 그럼 무슨 일이 일어나냐면, 근로자들 입장에서는 물가가 오르는 걸 보니까 임금 제 임금도 좀 올려주세요라는 음. 임금 인상에 대한 압박이 강해지거든요. 임금 인상률 눈높이가 높아지기 시작하면 그렇습니다. 이거는 걷잡을 수 없다. 그렇죠. 그래서 음. 임금 인상을 해주면 그 다시 또 물가를 자극해서 물가 상승이 되고 물가 상승이 되면 또 임금 상승이 되는 음. 악순환의 고리에 빠지게 되는데 예. 이걸 막기 위해서라도 지금 미국 연준을 비롯해서 각국 중앙은행들이 아... 금리 인상 카드를 꺼내들고 있기는 합니다. 이게... 물가는 계속 오르는 게 아닙니다라는 신호를 일단 주는 거죠. 먹히지는 않는 거지만 홍수가 났지만 바가지로라도 물을
1: 좀 퍼내야 <웃음> 네. <웃음> 아 그러다 보니 올해 계속 금리를 올려야 된다. 네. 그러면 그런 사정으로 금리가 올라가는 건 이해가 되겠는데 네. 그게
2: 우리나라 주식 빠지는 거랑 무슨 관계로 연결됩니까? 아, 이게 주가 빠지는 거랑 금리랑 예. 딱 하나로 연결지어서 설명을 할 수는 없습니다만 음흠. 어쨌든 금리를 올린다는 라건 시중의 유동성이 좀 축소가 된다는 라 거잖아요. 그렇겠죠? 그렇게 되면 아무래도 사람들이 주식에 투자를 덜할 거라는 생각들을 갖게 됩니다. 으흠. 그러면 주식에 투자했던 돈을 빼게 되죠. 예. 그러면 주가는 떨어지는 겁니다.
1: 내가 꼭뺄 이유는 없지만 옆 사람은 돈을 뺄것 같아.
2: 네. 그러니 내가 먼저 빼야지. 그렇습니다. 빼면 그 그렇죠. 빼면 너너라도 돈을 빼는. <웃음> 네. 음. 주식 투자라는 게 중국집 메뉴판으로 보면 탕수육 같은 거거든요. 사람들이 정말? 어느 정도 여유가 있을 때는. 짜장면도 시키고 짬뽕도 시키고 탕수육도 시키잖아요. 여유가 있을 때는. 한, 한 3, 4만 원쯤 주머니에 있으면 그렇죠. 시키죠. 예. 그러나 그런 여유가 없으면 그냥 짜장면과 짬뽕만 먹습니다. 탕수육은 안 시키는 겁니다. 예, 예. 그런 비슷한 상황이라고 보면 되고. 음, 주식 미, 투자는? 네, 그렇습니다. 음, 음. 미국이 금리 올리면 우리도 달러 환율 방어를 위해서라도 금리를 어느 정도는 같이 올리게 되거든요. 예. 미국이 앞으로 금리를 여러 차례 올릴 수 있다는 라건 우리도 그럴 수 있다는 라 거고 음. 그러니까 금리 올라가는 거 영향을 생각해서 주가가 좀 많이 빠진 것도 있고요. 네. 27일 목요일에 LG 소, 에너지 솔루션이 상장하잖아요. 이번 주입니까? 네. 이번 주 목요일입니다. 내일 모레네요. 그렇습니다. 네. 워낙 관심을 많이 받은 종목이다 보니까 예. 기관들하고 개인 투자자들이 여기 투자하려고 아. 기존에 들고 있던 주식을 팔았다.
1: 상장을 하면 사야 되는데 네. 살 돈을 마련해야 되니까. 기초, 기존 주식을 팔았다. 그런 해석도 예, 있고요. 예.
2: 러시아하고 우크라이나 사태가 요즘 긴박하게 돌아가고 있잖아요. 네. 만에 하나 러시아가 우크라이나랑 전쟁을 하게 되면 여파도 꽤 큰데 천연가스랑 국제유가 오르는 문제도 있습니다만 음. 미국이 러시아한테 제품 수출하지 마. 우리가 이를 수도 있거든요. 예. 그러면 우리나라 수출기업들의 영업에도 큰 지장이 있을 거라서 관련 기업의 주식을 팔았다는 해석도 있습니다. 음.
1: 내리고 나면 이제 다양한 해석들이 나오는 거니까 이런저런 요인들이 이제 들여다 보이기는 하는데, 네.
2: 또또 어제 또 나스닥 지수는 장중에 4.9퍼 확 빠졌다가 <웃음> 네. 마지막에 또 상승 마감을 했어요.
1: <웃음> 그러니까 <웃음>
2: 미국 시장도 이성적인 게 아닌 것 같아요. 그러니까. 그렇습니다. 거기에 대한 해석은 또 어떻게 나오냐면, <웃음> 네. 바이든 대통령이 8,500명을 동유럽 어, 그 파병하는 거 예. 대비해라 이런 예. 명령을 내렸다라는 소식이 나온 후에. 상승해서 마감했다는 해석이 나오고 그 이야기는 어제 오후에도 나왔었는데 그렇죠. 저가 매수일 수도 있고요 음. 아무튼 그렇습니다.
1: 알 수는 없습니다 정확한 <웃음> 이유를 다행히 새벽에 마감한 미국 시장은 상승 상승을 마감습니다 어, 어제 저도 밤 자정 무렵에 보, 보니까 와 이렇게 이렇게 내려가면 내일은 또 큰일 나겠구나 싶었는데 네. 아침에 일어나 보니까 좀 달라져 있다군요자 <웃음> 나수지 기자님께서 준비해 오신 소식 이것도 꽤 관심을 많이 끌던 소식인데 오스템 임플란트 나는 회사에서 직원이 회사 돈큰 금액을 횡령을 해서 이거 회사는 이 직원 처벌하는 건 나중 문제고 이 횡령한 돈을 얼마나 찾을 수 있느냐 이게 회사의 이제 존립과 연결이 된다. 네. 그래서 걱정이었는데 회사가 어느 정도 돈을 돌려받을 수 있을 것으로 찾을 수 있을 것으로 조금 집계되고 있습니까?
3: 네, 이 결론부터 말하면 회사가 이 횡령사건으로 손해본 금액의 한 절반 정도는 돌려받을 수 있을 걸로 예상이 됩니다. 네. 그러니까 자세히 말하면 이 오스텝 임플란트 재무팀장 이씨, 이 사람이 횡령한 돈은 총 2215억인데, 이 중에 실제로 없어진 돈은 1880억 원입니다. 그러니까 중간에 주식 샀다가 메꿔놓은 돈, 뭐 이런 것도 있거든요. 네. 그래서 없어진 게 1800억 정도 되는데, 이 중에서 경찰이 압수해놓은 게이 씨가 사들였던 금게 전부, 850개 음, 전부, 네. 55개 전부. 예. 돈으로 치면 680억 어치 정도 되는데요. 요새 이거, 조금
1: 올랐을 거예요, 아마. 네, 그럴 수 <웃음> 있습니다. 그래서 예. 이거 경찰이
3: 전량 압수했고요. 네. 현금 한 4억 원 정도. 그리고 음. 아직 미처 못 팔았던 그 주식 252억, 그리고 파주와 고양시 건물 80억 해서 총1 0 7 7억 원을. 회사가 돌려받을 수 있을 걸로 예상이 됩니다.
1: 그럼 이 직원은 이런저런 투자를 했다가 1,000억 원을 날린 겁니까? 2,000억 원 회사 돈 빼서?
3: 네, 주식 손실도 있고요. 아직 그 일부 추적, 어, 추적을 하고 아, 있는 것들도 있고요. 어딘가 있을 텐데? 네, 예, 아, 예.
1: 알겠습니다. 그러면 일단은 천억 원을 대략 2,000억 원을 주, 직원이 횡령했다가 네. 주머니 얼마나 많있는지 이리저리 털어보니까 1,000억 원이 있다. 네. 이 1,000억 원은 그럼 회사 금고로 다시 넣을 수 있는 겁니까?
3: 네, 이게 그런데 당장 넣을 수 있는 건 아닌데요. 네. 어 일단 금괴 855개는 바로 회사에 줬습니다. 음. 근데 이것도 조금 이례적인 건데 원래 원칙은 지금 오스템 임플란트 재무팀장 이 씨. 이 사람은 법적으로 유죄가 아니라 수사 단계고 네. 무죄로 추정되는 음. 어, 그런 상황. 그러니까 엄밀하게 보면 그런 상황이잖아요. 네. 그러니까 형이 확정되기 전에 이 재산을 이 사람이 빼떨리지 못하도록 음. 원래는 마감만 두고 그리고 이 사람이 유죄 판결이 나면 그때 환수를 할수 있는데 네. 어근데 경찰이 금은 회사에다가 이번에는 좀 이례적으로 바로 주겠다라고 얘기를 했어요. 음. 그러니까 명분은 어, 피해자가 소액주주인데 이 네. 소액주주들의 피해로 이어질 수 있으니 음. 좀 빨리 손실을 메꿔주는 게 좋겠다라는 얘기가 이제 대외적인 얘기고 네. 또 현실적으로 생각해 보면 이 금괴가 855개잖아요. 서 박스로도 네. 한 42개라고 하는데
1: 정찰이 보관하기가 부담스럽다.
3: 이거 네, 그냥 어디 창고에 놓놓고 <웃음> 잠을 쇠하나 잠궈 놓으면 되는 게 아니라 보관 비용도 계속 드는 것이라 네. 이런저런 상황을 감안했을 걸로 생각이 되고요. 그리고 나머지 금을 뺀 나머지는 이제 유죄 판결이 되면 어, 회사로 가게 되는데 그때 주식가치 뭐 이런 것들이 어떻게 될지 몰라서 실제 정확히 회수 가능한 금액은 그때 가봐야 알수 있을 것 같습니다.
1: 네. 이 회사는 계속 그럼 지금은 거래 정지가 돼 있는데 네. 앞으로 계속 상장을 유지할 거냐 아니면 이런 식으로 직원 관리도 안 되고 내부 통제도 안 되는 회사는 상장시킬 자격이 없어라고 음. 판단하고 상장 폐지를 시킬 거냐 이것도 심사 중인 거죠?
3: 네. 이 원래 결과가 어제 나오기로 했는데요. 이게 예. 한번더 미뤄져서 15일 더 연장을 했습니다. 그래서 다음 달 17일에 어, 심사를 할지 말지, 그러니까 예비 심사를 할지 말지를 하는 심사를 지금 하고 있는 거거든요.
1: 그래서 아, 상장 폐지 여부를 논의할지 말지를 논의한다? 네. 맞습니다. 예, 예. 그래서
3: 그 결과가 이제 17일에 나올 예정인데.
1: 논의하든 논의 안 하든. 네. 맞습니다. 네. 그래서
3: 그 결과가 나오는데 그때 만약에 음. 논의를 안 하기로 했다. 그럼 예. 이거 그냥 바로 그날... 더 거래 재개 되고요. 네. 어근데 이렇게 미뤄진 거는 아무래도 횡령 금액 크고 또 회사가 워낙 제출한 서류가 많았고 음. 그리고 지금 지난해 감사 보고서 한창 마무리 중일 텐데 3월 말에 보통 발표를 하잖아요. 네. 그러니까 이 감사 보고서에서 회계법인이 횡령 사건 어떻게 반영하고 또 의견은 어떻게 줄 건지 좀 음. 거래소에서 어, 물 밑에서 확인하기 위한 게 아니냐 그래서, 예. 그래서 연장이 된 걸로 보이고 있습니다.
1: 음. 그러니까 상장 폐지 여부를 테이블 위에 놓고 심사할지 말지도 다음에 좀, 조금 더 미뤄서 생각해보자.
3: 네. 네, 네 음. 맞습니다.
1: 거래가 언제쯤 재개될지가 주주들은 제일 궁금할 텐데 네. 베스트 시나, 주주들 입장에서 베스트 시나리오도 있을 거고 그렇죠. 뭐 최악의 경우는 상장 폐지까지도 시나리오에는 있을 텐데
3: 어. 빨리
1: 거래 거래 재개가 되면 언제쯤입니까?
3: 가장 빨리 되는 거는 이제 심사를 아예 안 하겠다. 안 해도 된다라고 아, 해서 다음 예. 달 17일에 그렇게 결정이 나면 18일부터 바로 거래 재개가 예. 되고요. 예. 네, 이 가능성은 조금 낮다고 보고 있고 워낙 사건 음. 규모가 크다 보니까요. 네. 어, 만약에 그럼 심사는 해야겠다라고 하면 이제 회사가 어떻게 회사 바꾸겠다라고 방안을 적어서 내고 이걸 거래소가 받아서 기업심사위원회라는 걸 열어서 여기서 심사를 하는데 예. 이게 빨리 되면 한이 결과가 네달 정도 뒤에 나옵니다. 그러니까 음. 5월 정도에는 상장 폐지가 되는 건지 네. 아니면 은 거래 재개가 되는 건지 또한번 어, 결정이 되게 되고요. 음. 근데 만약에 여기서도 안 되겠다, 상장 폐지를 해야겠다라고 네. 되면 여기서는 또 최소 1년에서 6개월, 아, 그러니까 가장 좋은 시나리오는 여기서는 음. 다로 상장되는 거 그리고 중간이 개선 기간 부여되는 건데
1: 아 계속 결차 가복잡하군요 이게
3: 네. 음. 6개월에서 1년 정도에서 최악은 상장 폐지인데 이렇게 되면 한 2년 넘게도 거래 정지가 될수 있습니다.
1: 그렇군요. 그래도 이게 참. 금괴로 갖고 있어서 얼마나 다행이에요. 이분이 뭐돈 빼돌리려고 비트코인 같은 거 갖고 있었으면 이거 어떡할 뻔했습니까?
3: 훨씬 더 회수가 어려웠겠죠.
1: 뭐 갖고만 있었어도 지금 거의 뭐 크게 내렸기 때문에. 아. 자 다른 얘기 좀 해보죠. 김현우 네. 소장님. 네. 어, 지금은 선분양하는 아파트도 있고 후분양하는 네. 아파트도 있는데 네. 선분양하는 아파트는 그냥 땅만 사고 이제 공사 시작할 정도만 되면 바로 분양을 하는 거고. 그렇죠. 후분양 아파트는 지금 공공분양 아파트 중에는 후분양을 의무화하거나 하는 경우들이 좀 있죠? 일부 있습니다. 요 제도가 좀 바뀐다면서요?
0: 네. 일단은 그 SH에서 바꿉니다. SH에서 먼저 바꾸는 건데 기존에도 후분양을 할 때는 아파트가 한 전체 공정 중에 60에서 80% 이상 지어졌을 때이 시점에서 분양하는 걸 후분양한다. 후분양이라고 합니다. 예, 예. 아, 그런데 이제는 앞으로는 90% 정도 지어졌을 때 분양을 하겠다라고 SH가 어제 발표를 했어요. 네. 후분양이 논의된 거는 2017년에 본격적으로 논의가 돼서 이미 제2차 장기주거종합계획이라는 것에 반영이 돼 있습니다. 음. 아, 요게 2013년부터 2022년까지 예, 주택 공급을 어떻게 할 것이냐 이런 장기적인 계획인데 그 계획을 들여다보면 2018년부터 올해에 이르기까지 단계적으로 후분양 비율을 늘리겠다. 음. 그래서 신혼희망타운을 제외한 모든 공공분양 주택은 70% 정도의 물량은 다 후분양으로 하겠다. 이게 이제 계획에 잡혀 있어요. 그런데 음. 주택 공급이 더뎌지고 집값이 중간에 치솟다 보니까 이제 선분양 정도가 아니라 사전청약까지도 지금 하고 있는 상황인 거고요. 아 예. 어, 그런데 이때 후분양 기준이 60%였는데 SH가 지금까지는 거의 60% 맞추던 음. 거를 90% 공정률에서 거의 다 지어진 상태에서 후분양을 하겠다라고 어제 발표를 한 겁니다. 음.
1: 선분양할지 후분양할지는 그때그때 그때 다른데 네, 상황에 그렇습니다. 따라서 만약 후분양을 한다면 예. 건물이 90%는 지어진 다음에 후분양을 해라. 그렇죠. 왜요? 왜 이렇게 바꾼 겁니까?
0: 어, 일단, 그, 가장 큰 이유는 실물에 가까운 주택을 보고 살수 있으니까. 그렇게 음. 하면 부실이라든가. 네. 아니면 미분양의 위험을. 예. 건설사가 다진다 아, 그러니까 이 소비자 입장에서는 어느 정도 지어진 아파트를 보고 살수 있으니까. 중간에 무너질까봐 그러는군요. 예. 지금 예. 뭐, 광주에서 일어난 그 사고가 음. 뭐 어떻게 보면은 뭐, 가장 대표적인 사고가 될 수가 있는데. 예. 요게 이제 서울시 같은 경우에는 오세훈 시장이 공약이기도 했었어요. 어 그리고 이제 부실로 재해가 발생을 하더라도 그 책임 자체가 돈을 네. 건설사가 분양하기 전까지 계속 지어 올리는 거니까 아무래도 좀더 음. 튼튼하게 짓고 그리고 그 리스크는 건설사가 안지 않겠느냐? 그래서 품질이 올라가지
1: 않겠느냐?라는 게. 주된 목적입니다. 잘 지어놔야 근데 다 보고 사, 사시니까 그렇죠. 그림만 보고 팔 때는 그냥 쉽게 팔았는데 <웃음>
0: 네, 지금까지는 사실 뭐 그림 아니면 은 모델하우스. 모델하우스 안에 들어가서 그 내부만 보고 샀잖아요. 예. 네. 아, 그런데 공공주택 같은 경우는 이렇게 그냥 하겠다 하면 은 돼요. 정해서 음. 하면 되니까 문제는 네. 없는데 민영주택 같은 경우에도 뭐 인센티브를 주고 있기는 하지만 지금 시장에서는 분양가 상한제 피하려고 후분양하는
1: 아파트들이 더러. 나오고 있습니다. 아 지금도 후분양을 하면 다짓고 분양하면 분양가 상한제를 적용 안 받아요? 예, 적용을 안 받습니다. 그러니까 음.
0: 건설사가 선분양하게 되면 공사 대금에서 한 절반에서 70% 정도는 계약금하고 중도금으로 소비자들한테 입주자들한테 받을 수가 있으니까 그 돈으로 집을 짓고 하게 되는데 큰돈안 필요하죠. 그렇죠. 그 부담이 덜덜어게 됩니다. 그런데 중간에 이제 건설사가 부도가 나게 되면 그 계약자들이 문제가 생길 수 있으니까 요걸 이제 음. 주택도시보증공사에서 보증을 해주면서. 간접적으로 분양가를 통제를 한 거죠. 너 음. 이만큼 이상은 올리지 마라 라고 건설사 요구를 한 건데 후분양하게 되면 자기 돈으로 짓는 거니까 내가 내 돈으로 지어서 내가 불쌍히 받겠다는그죠슨건아냐 그러니까 <웃음> 건설사 입장에서는 음. 그런 보증도 필요 없게 되고 분양가 통제에서도 벗어날 수 있게 돼서 예. 일부 아파트 단지에서는 후분양을 하고 있는 그래서 그리고 나서는 이제 마음대로 가격을 올릴 수 있는 아파트들이
1: 늘어나고 는 있습니다. 그런 구조다. 네. 근데 후분양을 한다면 (70퍼센트) 구 분양하지 말고 (90퍼센트) 네. 이상 짓구 분양하라고 하면 예. 다볼수 있어요 그러니까 (90퍼센트) 지은 아파트도 가보면 네. 이게 (70퍼센트인지) 이게 (90퍼센트인지) 뭐 들어가기도 어려울 만큼 험하던데요. 그렇습니다.
0: 이게 주택 건축 공정 판단 기준에 관한 업무 예. 처리 지침이라는 게 있어요. 예. 그러니까 우리가 70%는 어느 정도야? 뭐 90%는 어느 정도야? 이게 10층짜리 아파트가 7층까지 올라간 걸 70%라고 해. 뭐 이런 기준. 음. 네. 이걸 미리 세워 놨습니다. 법에서. 음. 세워 놨는데 공정률 90%라고 한다면은 일단은 골조 같은 건다 올라가 있는 상태고요. 네. 안에 내부를 보자면 창문 틀까지 설치가 돼 있고 네. 벽체 보온 석고보드 그리고 강바닥 미장이라고 하죠. 예. 그것까지 되어 있는 상태가 예, 공정률 한 80% 정도그래서 네. 90% 사이라고 보시면 됩니다. 그리고 나머지 마감들 있잖아요. 네. 마감들은 적게는 5% 완료 뭐 많이 된 거는 95% 정도로 제각각이에요. 음. 그러다 보니까 이 주된 목적이 각종 하자라든가 부실을 피할 수 있다라는 네. 건데 솔직히 우리가 들어가기나 쉬운가 모르겠어요. 가능 못하죠. 예. 공사 그 위험... 현장인데 위험하고 창틀도 흔들어 놓았대. <웃음> 네, 위험하고 <웃음> 그 다음에 보통 우리가 집에 들어가서 하자가 있는지 없는지 여부는 가장 음. 최종적인 마감에서 확인할 수가 있거든요. 네. 뭐 물이 샌다거나 아니면 콘센트가 잘못 붙어 있다거나 뭐 다체 봐야
1: 알죠. 네, 뭐 예. 타일이
0: 깨져 있다거나 이거는 마감이 완전 음. 끝난 다음에. 확인을 할수 있는 건데, 90% 공정률 상황에서 부실이나 하자를 줄일 수 있다라는 게 과연 가능할 것이냐에 대한 회의적인 시각들도
1: 있어요. 할 거면 100% 다 짓고 나서. 그렇죠. 어, 누구나 다 이제 들어가서 집만 들고 가면 살수 있는 상황에서 분양하라. 네. 그런데. 그야 후분양의 취지는 맞겠네요. 네. 그것도 문제가
0: 있는 게, 분양이라는 건 내가 몇동몇 호에 들어갈지 모르는 거잖아요. 예. 다 지어진 집에 들어가가지고, 야, 여기 견본이니까 201호 한번 들어가서 보세요라고 한들. 그게 지금의 모델하우스와 뭐가 다르겠느냐라는 음. 문제도 있는 거죠. 고기만 또 깨끗하게 깔끔하게 해놓고 하자 없이 해 수도 있는 거니까요. 그래서 음. 이런 부실의 여부를 피해갈 수 있을지에 대해서는 회의적인 시각도 있고 또한 가지는 분양가가 크게 상승할 수 있다는 라 부분이 있습니다. 네. 이게 2003년에 사실은 후분양 제도가 도입됐다가 부작용 때문에 2008년에 폐지가 됐거든요.
1: 건설회사들이
0: 불안해서 3년 후에는 제가 받을지 못 받을지 모르니까 그래서 공급이 늦어지고 아예 착공을 못하죠. 예, 그렇습니다. 음. 그래서 공급이 더뎌지다 보니까 집값은 올라가고 집값은 올라가는데 선분양이라고 한다면 아까 말씀드린 그런 제도들 때문에 분양가를 잡을 수는 있었으나 음. 후분양을 하다 보니까 분양가격도 올라가서 가격을 잡을 수도 없고 그래서 이런 부작용들 때문에 2008년에 한번 폐지를 했었는데 과연 지금의 상황에서 지금 공급이 더뎌서 사전청약까지 하고 있는 상황에서의 후분양이 음. 주택가격에 어떤 영향을 미치게
1: 될지 이런 네.
0: 시선들도 부정적인 아파트값 자꾸 오르니까
1: 도대체 뭐가 문제인지 들여다보다가 네. 혹시 이거 문제 아니야? 라고 <웃음> 들고 온게 선분양 후분양인 것 같은데 네. 음. 후분양으로 하면 건설회사들이 리스크를 지고 하려고 하는 게 아니라 아예 포기하는 경우가 많아서 그렇죠. 리스크 지고 있어요. 지은 건설회사가 돈 많이 벌겠죠 음. 네, 저는 잠시 후 11시 오분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 옵니다 고맙습니다